0: Intermedios.
1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 4 de mayo de 2017, en el nombre de Tania Rodríguez y en el propio lo saluda Juan Manuel Valero con el enorme privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Aquí estamos, aquí estamos en medio de una tormenta bárbara que cayó en la Ciudad de México, sobre todo al sur de, del Distrito Federal, en muchos lugares de la delegación Coyoacán. Hay grandes inundaciones, la Alameda del Sur, en Coyoacán mismo, en Miguel Ángel de Quevedo y Carrillo Puerto... Pues es una situación complicada, sobre todo en el sur de la Ciudad de México. El Sistema Meteorológico Nacional anuncia que habrá tormentas en la noche. Esta onda afecta casi a la mitad del país, destacándose los aguaceros en Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y en el Distrito Federal. Pues hay que tomar provisiones. Tania no ha llegado porque viene del sur y pues a lo mejor llega en lancha o no llega pues dentro del candente ambiente político electoral pese a la lluvia el ambiente político es muy caliente en México en estos días dentro de ese ambiente político electoral quien se destacó esta semana fue el, el fin de semana sobre todo fue el expresidente del, del país, el panista Felipe Calderón. El sábado pasado amenazó con salirse del Partido Acción Nacional si su esposa Margarita Zavala no es la candidata de ese instituto político en la elección presidencial del año entrante. Fue tan fuerte el enfrentamiento que estuvo a punto de agarrarse a golpes con Juan José Rodríguez Prats, exdiputado, senador, un panista muy conocido, muy distinguido y también muy conocido por su capacidad discursiva. El escándalo que protagonizó Calderón el sábado en la sesión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional... Opacó el día del niño y hasta el día del trabajo. Ya basta de que nos quieras imponer a tu mujer, le recriminó Rodríguez Prats a Calderón. Juan José Rodríguez Prats encolerizó a Felipe Calderón y a su esposa Margarita Zavala cuando le recordó sus imposiciones desde el gobierno. Leo textual. Ya basta de que sigas abusando, que sigas atropellándonos y ahora que nos quieras imponer a tu mujer. Al cerrar su intervención en la que recordó a Calderón que desde la presidencia de la república impuso como presidente del PAN a Germán Martínez y a César Nava, Rodríguez Prats también se refirió a Margarita Zavala, candidata o precandidata presidencial. Y la textual otra vez. Margarita, si quieres llegar a la candidatura a la presidencia, el menos indicado como promotor es Felipe Calderón. Te está haciendo daño. Le dijo en medio de los reclamos airados de la propia aspirante y sus seguidores. El lunes pasado, en una publicó Álvaro Delgado en la página de internet de la revista Proceso una entrevista que le hizo el lunes en la tarde, dos días después de la batalla, a uno de los contendientes, a Rodríguez Prats, habría que preguntarle a Álvaro Delgado si buscó a Calderón para que le diera su versión de los hechos. En esta entrevista entre Álvaro Delgado y el panista, por cierto, panista expriista, Rodríguez Prats en, presume que de, duró 24 años como militante del PRI y luego se salió y está a punto de cumplir 24 años como militante de Acción Nacional. ¡Qué aguante! ¡Qué aguante de nosotros durante tantos años! Bien, En esa entrevista relata Rodríguez Prats que Calderón se exasperó y tuvo que responder a lo que de alguna manera eh, parecía una reunión privada, pero el periódico Reforma y El Universal filtraron la parte de la intervención de Calderón, en donde dijo que incluso estaba dispuesto a salirse del pan si no se consideraba a Margarita Zavala como la candidata de ese instituto político. Dice sorprendido Rodríguez Prats, yo esperaba que después de que hice referencia a ella, pues ella en su calidad de candidato o precandidata fuera la que respondiera. Pero no, ella no respondió. El que respondió fue él, lo cual muestra, según Rodríguez Prats, la influencia que tiene Felipe Calderón sobre Margarita Zavala en sus aspiraciones políticas. Rodríguez Prats dice desconocer quién filtró los audios sobre la intervención de Calderón en los que se percibe que es un hombre desquiciado. ...y decidió hablar sobre lo que dijo una vez... ...que se ha difundido la respuesta de aquel. Le pregunta Álvaro Delgado a Rodríguez Prats... Lo que, ...lo que quiere Calderón es apoderarse del PAN... ...o chantajear para que su mujer sea candidata. Y responde Rodríguez Prats... ...exacto, ese es el asunto... ...y no quiere ir a una elección interna... ...impugna el padrón para que sean encuestas y salgamos con candidato de unidad. Después del 4 de junio va a haber un enorme desafío en el PAN y hacia los panistas y también fuerzas externas que también se pueden entrometer para dividirnos. Luego de que Calderón ratificó que podría renunciar al PAN, Rodríguez Prats alerta, puede llegar a tal grado de autoengaño que piense que Margarita puede ganar como independiente. Yo no lo creo. Desde luego, pues, este pleito interno en las filas del Partido Acción Nacional, pues causa expectación en las gentes, pues, que nos interesa, estamos atentos a los asuntos políticos. Desde luego los enemigos del PAN, los enemigos de Calderón, pues estarán muy contentos de que parece ser que no tiene todas consigo Felipe Calderón en hacer candidata de Acción Nacional a su esposa para ser Presidenta de la República. Algunos, yo entre ellos, hemos interpretado que Felipe Calderón en realidad está utilizando a su esposa de manera, creo que incorrecta, para reelegirse como presidente de la República por un sexenio más. Como si lo hubiera hecho también en su sexenio, en el cual el país entró en una ola de violencia que no termina, una ola de violencia que... Invade todos los espacios, todos los días tenemos que encontrarnos con noticias que dan cuenta de asesinatos horrendos, de violencia en todas partes, distinguiéndose en otros días. En estos días lo que está sucediendo en Puebla, en la colindancia con Veracruz, estos enfrentamientos entre el ejército y los llamados guachileros que son el nombre con el que se conoce ahora a los que se roban gasolina y gas de los ductos de Pemex, que se ha convertido en un negocio bárbaro para el crimen organizado. Bien, yo creo que Felipe Calderón tiene un problema. El problema es que no entiende que no es popular... Y que cada vez que él interviene para promover a Margarita Zavala, le está haciendo un daño enorme. Y creo que esto, a medida en que se vayan acercando lo que le llaman las fechas fatales en las cuestiones electorales, a la hora en que venga el momento de que el PAN elija a su candidato, ahí puede darse una ruptura una ruptura grave porque pues la estructura de poder ahora en Acción Nacional la tiene el presidente nacional de ese partido Ricardo Anaya y entonces pues lo que pasó el sábado en esta convención nacional de Acción Nacional pues es el presagio de lo que puede venir habría que recordarle a Felipe Calderón aquella pues consigna del maderismo que provocó el estallido de la Revolución Mexicana, sufragio efectivo, no reelección, señor Felipe Calderón. Y por cierto, en las encuestas estas que todos los días van pues midiendo el rumbo de las preferencias electorales, Margaret Zavala parece que no levanta. Buenas noches, Tania. Y ahora sí, buenas noches Hijo en un doble sentido. al oh. primero, porque es de noche, y el segundo, como
0: un reclamo, reclamo
1: me... de que no sepas nadar o no tengas lancha para trasladarte de tu casa a Radio UNAM.
0: Yo les sugiero a los que van hacia el sur de la ciudad, particularmente a la zona de El hueso, las bombas, la guapa, pues se lo tomen con mucha, con mucha calma, porque regresó a su condición de canal <risa> regresó a su condición de canal toda esa es zona buena
1: noticia volvimos a ser la gran volvemos a tener lleno bueno. de
0: lagos particularmente el sur de la ciudad llovió muy 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 fuerte la santa cruz no se retrasó pero llegó hoy con todo por lo menos al, al sur de la ciudad nos tocó durísimo ...y escapar de esa zona fue realmente tardado... ...pero ya estamos aquí, bueno, Valero... Pues ...tarde
1: pero llegaste. tarde pero sin sueño... ...terminaba yo de comentar esto que... ...el fin de semana pasado, el sábado para ser precisos... ...pues conmocionó a quienes nos interesa la grilla... ...el pleito entre Rodríguez Prats... ...y Felipe Calderón... Sí. ...en la Convención Nacional de Acción Nacional... ...en que Felipe Calderón amenazó incluso con la posibilidad de dejar ese partido si no eligen como su candidata a su señora esposa, Margarita Zavala. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece que es eh, efectivamente un, un signo de la, digamos, por un lado de la inestabilidad política, de cómo la crisis política general que, que tienen tanto clase política, también un partido que ha firmado todos los pactos, todas las reformas y, y todo lo que puede firmarse y avalarse, como es el Partido Acción Nacional, ha hecho y que demuestra eh, un proceso de disputa interna efectivamente muy fuerte, con un personaje político como es Felipe Calderón, que se ha convencido a sí mismo de jugarle al, a su propia leyenda del hijo desobediente que se creyó que, digamos, diferenciándose, y recuerden cómo construyó esta candidatura alterna en el PAN, justamente en un pleito con Vicente Fox, logró construirse. Eh, creo que, que fíjate te que. Te interrumpo. Sí.
1: Qué barbaridad con estos dos panistas que han llegado a la presidencia. Excelentes candidatos. Sobre todo Fox fue mejor candidato que Calderón. No, Calderón era... muy
0: mal candidato. Pero sí.
1: bueno. El, el hijo es obediente. Pero qué malos presidentes. O
0: se trató de construir así. Ahora, yo recordaría eh, la, la máxima que, que citaba el, el viejo Marx de que en la historia a veces las cosas ocurren primero como, como en serio y después como farsa. Primero como tragedia y después como farsa. Y en cierta medida apostarle. A mí me suena un poco esta, esta intentona, mucho más como una farsa, porque... El, el desgaste de su propia figura, es decir, la, la, el baño de sangre en el que dejó al país, su, la, la propia corrupción, la corrupción y, y por supuesto, el origen de todo ello, que es finalmente el fraude electoral del 2006, eh, lo deja en una condición pues de, de ser un, un personaje muy criticable. Eh, no sé si si viste Juan Manuel y el público que nos escucha, una, un magnífico cartón de José Hernández en la jornada en la que lo di, di, de, se titulaba algo así como piedrita, era un zapato y era el zapato pan con una piedrita que era Felipe Calderón, ¿no? Es decir, la piedrita en el zapato. Es decir efectivamente, es un, es alguien que que carga con un desprestigio enorme, pero hay que reconocer que por otro lado, al, digamos, eh, hay un sector, y tampoco es, hay que negarlo, que justamente por estas razones, particularmente por la decisión de mantenerse en términos de la ofensiva tan fuerte a una figura, digamos, con la que se ha visto las caras varias veces, que es López Obrador, eh, pues genera... Eh, digamos, ánimos, ¿no? O sea, es un, es un archienemigo, un, un buen antagonista de esta, de esta situación, pero creo que muy lejos está de tener la capacidad política o de contar con algunos elementos de oportunidad que le permitieron en 2006 imponerse en la candidatura panista. Creo que hoy el escenario es más complicado y lo que sí es evidente también es que al igual que en el PRI, eh, pues la, 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 la disputa por las candidaturas por quién puede ser un candidato para las derechas resulta muy complicado porque todos están bastante quemados
1: Fíjate, cuando aquí platicábamos de aquel libro de Álvaro Delgado que vuelvo a citar eh, de, que se refería a la complicidad transseccional entre Calderón y Peña Nieto en ese escenario que pintaba Álvaro Delgado parecía que bueno, eh, el PRI avaló el triunfo de Calderón en 2006, pese a todas las evidencias de que hubo un fraude mayúsculo. En 2012, el PAN hace lo propio en el caso de Peña Nieto, y tal es el desgaste de Peña Nieto que hay expertos que señalan que el PRI realmente no va a tener un candidato, y sobre todo si es un candidato elegido por Peña Nieto, el dedazo que le llamaban antes, pues va a ser muy difícil que levante, porque el desprestigio medido en, en, en índices de popularidad de Peña Nieto es, es, es tremendo, está a menos de 10%. Si tiene un dígito de gente que dice... ...que lo está haciendo bien.
0: Sí, no, es, es, entonces, es una crisis política Entonces mayor.
1: parecería... ...que esta hipótesis pues también... ...se tambalea. Mira, yo creo que Calderón... ...no se va a ir del PAN.
0: ¡Ay, claro! ¡Amago! Que no. ¡Claro que no se va a ir! ¡Amago! Y ¿Quién les podría Y en el creer?
1: momento en el que el PAN decida... ...quién es su candidato... ...si no es Margarita... ...pues quién saque pase. Porque a lo mejor Calderón... ...sigue en la necia y lanza a Margarita, ya lo han dicho en alguna ocasión como candidata independiente,
0: claro pero lanzar digamos ¿quién, quién en su sano juicio podría considerar que la digamos que la la propuesta Calderón ¿no? O de, apoyada por Calderón pues podría en jugar su, en su sano o sano juicio
1: un... quienes apuestan por esa posibilidad son Calderón y su mujer
0: claro pero jugar por una candidatura independiente supondría disputar una clientela un, un potencial voto que, que, que digamos a, a, que a qué votante apela cuando tú tienes un candidato no, pero, tan fuerte como lópez obrador pero, es decir divide el voto anti lópez obrador y ahí hay un tema Si el mismo análisis que se hace con no, respecto a la división la del idea voto de Felipe ocurre.
1: Calderón es que Margarita Zavala como candidata independiente arrastre a los electores panistas y a otro sector de la población en una hipótesis que se ha llegado a manejar que al final de la jornada en 2018 la disputa por la presidencia de la república, dicen quienes en este análisis podría ser Margarita Zavala Andrés Manuel López Obrador cosa que yo pongo en duda
0: Sí, pues yo creo que es, es un escenario muy complicado y lo interesante de la, de la situación es que efectivamente, y creo que eso es lo relevante del, del caso para, para luego los que decimos que nunca pasa nada y que y que digamos las infamias quedan, quedan ahí simplemente sin castigo y que olvidamos y... Que, pues lo que se está demostrando con esta crisis política, tanto con el desprestigio de Peña Nieto e incluso con estas disputas políticas de no poder construir candidatos fuertes, de tener tanta tensión, tanta, eh, tanto conflicto, pues habla justamente de, de que la impronta que la gente y malestar de la gente tiene también en, en, en estos en estos actores políticos y digamos que no no salen ilesos de, de todo lo que hacen.
1: Aquí no se salva ni Dios punto y aparte el martes pasado la diputada local de Morena en el estado de Veracruz Eva Cadena Sandoval fue exhibida por tercera ocasión en un video ahora cabe le va subiendo ahora recibiendo un millón de pesos como pago por legislar una ley a favor del sector empresarial en dicha grabación nuevamente filtrada al periódico El Universal, el favorito para las filtraciones, Cadena Sandoval le explica a su interlocutor que con ese dinero, leo textual, ya estamos a mano. A su vez, quien entrega el dinero le agradece por cobrarle solo un millón de pesos y no los tres y medio pactados. <risa> La excandidata de Morena a la presidencia municipal de Las Chuapas habla con soltura y en un ambiente de camaradería con su interlocutor. Le explica que hay un coordinador de bancada que rige una línea para no aprobarle nada al gobierno opositor de Miguel Ángel Yunes Linares su pena de ser expulsados del partido. En el video Eva Cadena abre una bolsa negra ...donde mete el millón de pesos... ...en dos grandes fajos... ...y sonríe con sus interlocutores... ...los cuales aparecen tapados... ...en el video... ...nuevamente solo se ve a ella... ...no a quien está dando el soborno... ...Cadena Sandoval fue bautizada... ...por el periódico Universal... ...como la recaudadora... ...y en las redes sociales... ...la diputada de Morena... ...le indigaron... ...el de Lady Bolsitas... ...por cierto... Primero dijo que no iba a renunciar a la diputación y parece que ahora sí va a renunciar a la misma. Creo que esta mujer es indefendible, es una corruptora profesional. En este video ya no se hace referencia a que ese dinero se recauda para la campaña de López Obrador. No se despende que quizás es una grabación anterior o no lo sé. Y no sabemos... Sí, Miguel Ángel Yunes Productions, pues nos tiene preparada una telenovela con capítulos sobre los actos de soborno y de corrupción de doña Eva Cadena. Pues sí. ¿Cómo ves?
0: No, pues está de terror esta esta pues, ¿qué será? ¿Exdiputada o no? presenta, no, sigue, la siendo, sigue diputada. siendo diputada. Eh, bueno, Ego Academia... Ya no es de
1: Morena, creo que ya la expulsaron. No, está expulsada. Y ya le quitaron la candidatura, que por cierto, de acuerdo con las encuestas, era la favorita para ganar la presidencia municipal. Esto es bueno que no haya ganado, porque pues,
0: pues imagínate prácticas, nada más,
1: ¿no? en ese estado tan, pues ya... Ya rebanado por Duarte y compañía.
0: No, Eva Eva Duarte fue citada ante la Fiscalía No, Eva Duarte especial... no. Eva Duarte, ¿qué tal, qué tal el lapsus? No. Eva Cadena fue citada ante la Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales para responder justamente por recibir dinero. Es que salían los primeros dos videos con respecto al uso de dinero pues no registrado en campañas electorales y por la Fiscalía General del Estado que también le abrió una carpeta de investigación me imagino que tiene que ver con justamente el tema del tráfico de dinero Eva Cadena había solicitado semanas atrás licencia para separarse de la diputación local eh, porque buscaría justamente esta alcaldía que por las chuapas que tú justamente has señalado que de la cual ha sido destituida a raíz de esta filtración, Cadena declaró que, iba, que se retiraba eh, que dejaría la curul y bueno, el hecho es que eh, había anunciado que ella también iba a exigir que se investigara, pero la aparición de este último video, por lo visto eh, la hizo repensar su estrategia jurídica y política de comunicación y se ha mantenido al margen en una política de comunicación que no es la primera, digamos, tanda de videos en donde salió inmediatamente a dar aclaraciones y a pedir que se investigara y creo que este último video, pues sí la pone en una situación verdaderamente eh, y, y terrible sirve, con respecto y sirve a... sirve eh,
1: como un medio, pues, para seguir golpeando a Andrés Manuel López Obrador, porque hay que reconocerlo, Tania, que hubo descuido, no sé si de López Obrador o de las instancias organizativas de Morena, pues para no haber investigado qué tipo de pájara de cuenta era la tal Eva Cadena.
0: Y eso, y eso tiene que ver con una con una lógica política de cómo se deciden las candidaturas, cómo eh, se hacen las consultas necesarias. Y me imagino que pues después de estos hechos, eh, Morena, si quiere convertirse en una opción política como la que pretende ser, tendrá que revisar estos mecanismos de designación de candidatos, sobre todo pensando... En, ahora sí que en la madre de todas las batallas que será la del próximo año y donde habrá tantos intereses con respecto, digamos, incluso a la construcción de alianzas que ha ido construyendo López Obrador y que pueden ser interesantes, pero que sí ponen en el centro un tema muy terrible en términos de la cultura política que es el, el uso y el abuso del dinero en términos de intercambios de favores políticos y del... Digamos, de la supremacía del dinero, incluso en las campañas electorales. Creo que ahí habrá que dar, tendrán que dar una discusión muy seria y me parece que de cara a la opinión pública para subsanar esto que, sin lugar a dudas, puede ser entendida como una eh, producción, como una trampa, como una manipulación, pero que tiene un fondo problemático que está debe ser doña atendido.
1: Eva cadena. Claro. Que un día antes de que saliera el primer video, era la candidata de Morena a la presidencia y eso, municipal y eso se tiene, de la tiene Y eso se
0: tiene. Qué bueno que han corregido, qué bueno que la han expulsado. Sí,
1: bueno. ojalá que así actuaran todos los demás partidos. Ya ves a este que andan, Abdalá, ¿cómo se llama? Sí, se apellida Abdalá. Este que trabajó con Duarte. Los peristas, muy en contra de Duarte y todo el mundo bueno, felicitaron. Muy en contra de Duarte y, y, y a este señor momento. lo están protegiendo para que mantenga el fuero y no responda ante la justicia, ante las evidentes muestras de que participó en la rapiña brutal del exgobernador de Veracruz, hoy preso en un penal de Guatemala, de donde se queja que lo tratan mal, que no le dan de comer. Hombre. Bueno, pues a lo mejor lo están haciendo para que baje de peso, a lo mejor le va a salir bien, al señor Duarte estar encarcelado en Guatemala vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos recuerde que Intermedios es, es en vivo llámenos 5536-8989 hola sin costo 01800 5052-688 regresamos con la orquesta de la luz eléctrica este excelente grupo británico y aquí estamos Please tell us why you Suena medio Beatles, el ruido.
0: Sí, ¿no? Es como muy... Más la
1: primera, más la primera canción. Son de esa época un poquito más para acá, ¿no? Poquito para acá.
0: Claro. Suena bien. No, cómo no, muy bien. El rock
1: inglés tiene,
0: tiene ya onda. tiene
1: su, su lugar y, en este mundo de la y, música. Y
0: tiene su estilo. Bueno, Valero, siguiendo justamente con los efectos y con, y con las consecuencias políticas del efecto cadena y que siempre y que debe estar siempre asociado al objetivo político mayor, que no es ni hacer justicia ni señalar y destruir la carrera política de esta mujer, sino directamente poner en jaque las a la candidatura hasta este momento puntera de Andrés Manuel López Obrador, ayer el PRI, el PAN y el Partido Verde demandaron en la Comisión Permanente del Poder Legislativo investigar la procedencia de los recursos de Morena y de López Obrador. Justamente en el contexto de esta campaña global, digamos, de... de de desprestigio político que han construido a partir justamente del juego de palabras, del cambio de la palabra con regeneración, con recaudación, poniendo a Morena como un, digamos, partido que hace uso de toneladas de dinero que se recaudan quién sabe de qué lugar. Han demandado eso y han pedido al Instituto Nacional Electoral y a la FEPADE, así como, y ojo con esto, a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, a la Ciedo, que llamen a declarar a López Obrador e investiguen los recursos de Morena. Justamente los, los escándalos de, de Eva Corona han puesto en el marco eh, la exigencia de eh, en voz del coordinador del PAN en la Cámara de Diputados de Marco Cortés a señalar que la PGR y la Secretaría de Hacienda deben investigar la procedencia de ese dinero y cito textual Morena ya se convirtió en el movimiento de recaudación nacional encabezado por el principal recaudador Andrés Manuel López Obrador no tienen vergüenza a su vez la insigne Mariana Gómez del Campo también del mismo, del equipo Calderón en términos familiares, del clan Calderón en términos políticos, en términos familiares, presentó un punto de acuerdo para que el Instituto Nacional Electoral realice una investigación exhaustiva sobre el posible destino de los recursos económicos entregados por particulares a la escandidata de Morena. Y aquí justamente eh, es el punto donde se sigue una hebra política y se trata de escalar digamos dando un salto mortal de Eva Cadena a investigar directamente a la a, digamos al, al líder del partido que es Andrés Manuel López Obrador por supuesto que lo que hay ahí es una enorme intencionalidad política, pero hay que decir también, y eso es lo que es interesante ver cómo se desarrolla este conflicto, que en muchas ocasiones eh, estas campañas tan fuertes de desprestigio, sobre todo cuando se convirtieron en campañas de persecución legal, pensemos en el desafuero, Lejos de debilitar eh, la figura de López Obrador, eh, lo fortalecieron. Sin embargo, creo que también eh, eso puede pasar, pero que también el, la, digamos, la repetición de la de la calificación de corruptor de eh, es, es, eh, eso, eso, ahí es, es, es duro.
1: Eso que estás diciendo es el centro, lo que distingue, el discurso de López Obrador... ...esta bandera de la honestidad... ...valiente... ¿sí? ...lo tratan de echar a pique... ...para que finalmente... ...el pueblo de México en general... ...piense... ...y así lo piensa la mayoría... ...todos son iguales...
0: ...todos los políticos...
1: ...son una bola de rateros... ...y... ...unos roban mucho... otros roban menos... ...pero todos roban... ...ese es el mensaje... ...de este tipo de planteamientos... ...porque no hay una sola prueba... ...o sea, no hay ningún elemento de prueba... ...más que lo que dijo esta mujer... ...en los dos videos... ...anteriores, ya en este tercer video... ...el millón de pesos fue... ...para arreglarles una ley... ...a modo... ...a los empresarios... ...veracruzanos... ...pero mira Tania... ...quizás... ...esto que hicieron... ...los representantes del PRI, el PAN y el Partido Verde en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pues tenga que ver es una revancha porque el sábado pasado López Obrador envió a Peña Nieto una carta y la carpeta azul con denuncias sobre la las propiedades azul. y bienes del gobernador de Veracruz el señor Miguel Ángel Yunes Linares así como las denuncias que se han presentado ante la Procuraduría General de la República... por enriquecimiento ilícito contra el mismo. En la carta dirigida a Enrique Peña Nieto... el tabasqueño dijo... que Peña y Leo Textual... vio junto con Yunes Linares... los videos de la candidata de Morena... a la presidencia municipal de Las Chuapas, Eva Cadena... ...recibiendo dinero con la reiterada recomendación de que me entregara esos billetes de procedencia ilícita. En tanto sostuvo que tiene el dato para asegurar que el Ejecutivo Federal ordenó al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong... ...que entregara los videos al periódico El Universal y a otros medios con el propósito de que fueran ampliamente difundidos. Leo textual... A pesar de que usted, se refiere a Peña Nieto, actuó para dañarme lo que más me apena es su poco nivel político y moral. Es una vergüenza que quien se ostenta como presidente de nuestro gran país, México, no actúe como un hombre de Estado, sino como un vulgar jefe de pandilla. Por eso informó que le envió la carpeta azul con las propiedades de Yunes Linares en México y el extranjero y de las denuncias que por enriquecimiento ilícito se han presentado en la Procuraduría General de la República en contra de este siniestro personaje sin que se les haya dado curso debido a las complicidades y componendas que mantienen ustedes. Pues está dura la cosa, ¿no?
0: Sí, durísima, una carta una carta muy dura en términos personales, una carta dirigida, como tú dices, de, escrita por López Obrador dirigida a Enrique Peña Nieto que se hace pública el sábado y en la cual se hacen señalamientos fuertes eh, que cambian el tono con el que incluso en los últimos meses se había dirigido López Obrador a Peña Nieto, en el que digamos... Que pues hasta el... lo iba a
1: ayudar a, a su lucha contra Trump, ¿te acuerdas?
0: Exacto, había ya. había tratado de tener un tono digamos muy muy institucional, incluso abierto con respecto a que había sido también muy criticado con respecto a esta especie como de, de paz y de y de sosiego con con los con los enemigos políticos o con la que llamaban el poder.
1: Lo que más, lo que me molestó del mensaje de Peña, de López Obrador, así amigable, es aquello de que iba a dar esa amnistía a la mafia del poder. Eso sí, no me gusta para nada. Digamos,
0: eso estaba en ese, en, en ese, ese contexto. había había, había un tono, digamos, bastante conciliador o por lo menos no beligerante. Y lo que vemos con esta, con esta carta es... Eh, pues retomar un, un discurso muy fuerte eh, contra el presidente recordando incluso la genealogía de los videoescándalos remontándose al, al antecedente del 2006 y demostrando que esos hechos y esos videoescándalos ya habían sido todo un un, un producto de un montaje político en el que había sido un importante... Eh, actor Carlos Ahumada pero que había contado en buena medida con el aval, el apoyo y, la, y el soporte política de, de Carlos Salinas de Gortari y de Diego Fernández de Ceballo. Eh, la carta a la que hacemos referencia fue leída en un mitin de la campaña eh, de la candidata de Morena a la gobernatura del estado de México Delfina Gómez, sabemos que López Obrador ha estado eh, muy sistemáticamente acompañando a, a Delfina Gómez en en, en las giras por el Estado de México y bueno eh, se colocaron a, a modo de representación una serie de carpetas azules en una mesa blanca señalando justamente esto que, que llaman la carpeta azul donde se describen pues las, las fechorías, las, del, fechorías señor del, del señor Yunes
1: y ahí, ahí no para el pleito porque el mismo sábado apareció una manta en la colma en un lugar en donde iba a estar la candidata de Morena de Fina Gómez, acompañada de López Obrador apareció una manta firmada por una tal, la Familia Unida con amenazas a Andrés Manuel López Obrador dirigente nacional de Morena la manta fue hallada en las inmediaciones del exconvento de San Agustín en la manta se lee y lo leo textual Hablo, en el Estado ya te cargó la verga Porque ni tú ni el puto de tu compadre Felipe Lojos de Tláhuac No entran a la verga la familia unida sí. Ese mismo día López Obrador aseguró no tener miedo a las amenazas desde el mismo Colman acusó al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong... ...de ser los responsables de las amenazas en su contra, una manta, una corona fúnebre, un auto quemado... ...y aseguró que no tiene miedo, pero yo sí tengo miedo, Tania, de cómo se está poniendo la lucha político-electoral en este país cuando todavía falta más de un año para las elecciones presidenciales de 2018.
0: Sí, por supuesto que, que es es preocupante. A lo largo de estos años, incluso en el marco del 2006, yo no lo recuerdo, Juan Manuel, una amenaza de este tipo. Me imagino que amenazas de tipo privado o lo que haya pasado eh, habrán, habrán sido distintas, pero yo no recuerdo una amenaza pública al estilo, digamos, eh, crimen organizado directamente contra, contra el líder de Morena. Eh, sí creo que es un, un, un paso más allá en, en términos de la confrontación política. López Obrador dijo en ese mitin, sé muy bien quiénes quemaron la manta para amenazarnos y para llamar la atención. Firma la Familia Unida. ¿Saben quiénes son los de la Familia Unida? pues son los de la mafia del poder y desde a colma les decimos que nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Eh, creo que ahí hay un hay un indicador fuerte, ojalá este tipo de hechos no se vuelvan a reproducir eh, y efectivamente... Y que sea
1: un hecho aislado y que no esté detrás de él, como dice López Obrador, Peña Nieto y José Rochón. Y aquí yo sí quiero hacer un paréntesis. ¿Si es complicado que tú lances una acusación así? ¿Acusar a Peña Nieto de autor intelectual de la manta y la corona de flores, Tania?
0: Bueno, la mafia del poder es, un, es, una, es una adjetivación que alcanza para ellos o para... A, a cualquier otros otros más estos señalamientos pues son, son graves y por eso te digo lo que estamos viendo es un aumento en el en el nivel del tono de la confrontación y creo que conforme avancen los procesos electorales en particularmente el del Estado de México eh, la cosa se va a poner cada eso, vez más complicada eso
1: iba ahora mientras que esperamos para entrar al aire platicaba con, con Gilberto es interesantísimo lo que está pasando en términos de tendencias en el Estado de México. La señora Delfina Gómez va subiendo las encuestas... ...a tal nivel de que ya hay un empate técnico entre ella y el candidato del PRI... ...el señor Alfredo del Mazo. De manera también, creo que explicable, la que no levanta es la candidatura de Josefina Vázquez Mota... ...la candidata del Partido Acción Nacional... De ahí que hay analistas políticos que ya definen lo que va a pasar el próximo 4 de junio en el Estado de México como una elección de dos, entre el PRI y el Verde... ¿Quién más? ya no? No, ya hay algún otro. Algún per, partidito. Pero el PRI y el Verde, básicamente. Sí. Y la candidata de Morena, la señora Delfina Gómez... Tampoco levanta en las encuestas el candidato del Partido de la Revolución Democrática. Y aquí, pues se podría dar el fenómeno de que el voto útil se ponga en práctica, no por los candidatos, sí por los electores. Y quienes pensaban votar por Josefina, voten por Del Mazo, quién sabe.
0: O voten por Delfina.
1: Y los que iban a votar por Juan Zavala voten Zavala pues, no, no es Zavalo, ¿sí?
0: No, 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 no. no. Eh, ahorita se me fue, ¿cómo se llama? Pero bueno, el candidato al PRD. A ver, creo que ahí hay un tema y, y que va a ser muy interesante para los que estudiamos, por ejemplo, las identidades políticas. Leyendo las encuestas, efectivamente hay una división, digamos, en porcentajes más o menos cercanos, entre 30, 30, veinte y nueve más o menos así están las, las, el, las, las encuestas... Eh, y eso tiende, porque lo hemos visto en otras elecciones tiende a respaldar a los eh, candidatos punteros en función de esta lógica de voto útil pero hay otras encuestas con respecto a la percepción con respecto a la necesidad del cambio político, es decir, y el cambio político en el Estado de México significa que salga el PRI del gobierno por eh, primera
1: vez en su historia y
0: ahí los rangos de aceptación son como del 70% es decir, cuál es la lógica con la que un votante va a decidir el voto útil en función del gran tema de la elección. Si se logra construir como el gran tema de la elección un tema de recambio político, entonces efectivamente tenemos votos PRI y voto anti PRI que tendrá que hacerse de manera útil. Por otro lado, si ese eh, si se desplaza ese esa discusión que dejaría de ser una discusión local y se vuelve un problema mucho más ideológico en términos del fortalecimiento de escenarios para el 2018 con opciones políticas serias, entonces efectivamente si los cambios de votación digamos o la forma de decidir de los electores cambiaría y tendríamos, por ejemplo, mucho más problema de imaginar el cambio de un voto panista por uno por morena digamos, esta, eso creo que va a ser muy interesante porque en cierta medida ahí también podemos prefigurar o imaginar qué es lo que podría pasar en términos de la construcción de, de mayorías o de una mayor o de la primera minoría porque no sé si alcanza para mayoría porque la elección presidencial se ha ganado alrededor con el treinta y tantos por ciento de los votos, ni siquiera el cuarenta, eh, la elección presidencial, cómo se va a construir y al final cómo ¿Y de qué manera va a ser el criterio de decisión de los votantes? O como dicen los los politólogos, ¿cuál va a ser el, el, el tema de la campaña?
1: Fíjate, hay, hay algo interesante en esto del, del Estado de México. Obviamente, si Josefina Vázquez Mota recurriera al apoyo de Felipe Calderón para subir, pues estaría perdida. Yo creo que se, se derrumbaría... Hace pocos días leí que Alfredo del Mazo prometió que no va a estar presente en ninguno de sus actos de campaña Enrique Peña Nieto. Podría estar un domingo, ¿no?
0: No, pues claro, digamos, pensando que un presidente no que lo apoye. no puede porque lo desprestigia. ¿Por
1: claro, porque le quitaría votos. Y entonces están muy molestos con Andrés Manuel López Obrador, que es el único que se da el lujo de ir casi a todos los mítines de de Delfina Gómez y acompañarla. En este sentido, sí, podríamos nosotros decir que le ayuda mucho a la señora Gómez tener como su pues, promotor político Andrés Manuel López Obrador sí, sí,
0: sin duda sin duda eh, la opción política y, y partidaria así lo define y Juan Manuel ya ya casi nos vamos pero creo que es muy importante eh, señalar que además de toda in esta inestabilidad política que va increciendo que tiene distintos escenarios que recurre a nuevos a nuevos eh, mensajes políticos como esta esta manta amenazante que que se va construyendo desde distintos lugares esta esta lógica de confrontación política al mismo tiempo, ¿no? El país entero vive momentos terribles en términos de los casos de delincuencia organizada,
1: Puebla, incluso en el la reunión Distrito Federal. El
0: Distrito Federal es, es la Ciudad de México es preocupante con respecto a los índices que en términos, no solamente de los índices que se ven, sino que en términos noticiosos, en términos de lo que todos vamos empezando a volver a contar con respecto a los robos, con respecto a la inseguridad, vuelve a suceder. En la Conferencia Nacional de Gobernadores, el propio Enrique Peña Nieto tuvo que admitir que los índices de criminalidad en el país van en aumento y estamos regresando a los picos, digamos, más fuertes que hemos tenido. Eh, hechos terribles como esta confrontación entre los, los tachicoleros y el ejército el día de hoy es es de terror los hechos sucedidos en Puebla es decir, estamos en un escenario claramente no, Tamaulipas, de Tamaulipas, en esta
1: guerra entre bandas del narcotráfico que tienen a este estado tamaulipeco este estado verdaderamente a mí Tamaulipas me, me enternece es un estado que tiene fácil más de 20 años sufriendo los estragos del narcotráfico, la guerra en narcotráfico y sufriendo sobre todo la corrupción de sus gobernadores. Y
0: si sumamos a eso, Juan Manuel, podemos tener que, si, el, si, te, si tienen razón los analistas que hablan de que el crimen organizado siempre es el acuerdo entre sectores del Estado y de la economía criminal, ¿no?, y que solo así es posible que funcione la reconfiguración de esa economía eh, criminal Y la reconfiguración de los de los liderazgos en función de detenciones, combate, que también ha ocurrido en esta semana, por ejemplo, la detención de estos dos importantes, o particularmente de uno, este llamado el, el licenciado eh, actor político, en un momento político muy complicado en el país en términos de la violencia, en términos de la inestabilidad política e incluso de la reconfiguración de estos rejuegos políticos incluso en este ámbito digamos criminal o de la política criminal.
1: En ese mismo acto que por cierto fue en Morelos la entrega de la nueva expresidente de la Conago. Sí, sí. Ah,
0: sí, presidencia. Graco
1: Ramírez entrega. De Morelos, le entrega Mancera, ¿no? Se le entregó a Mancera. Mira, Mancera ahora es el mero mero de la Conago. Ahí dijo se refirió, esto ya lo dijiste que reconoce la violencia pero fíjate lo que dice del proceso electoral Peña Nieto, dice precisó que para proteger el proceso electoral de este año en cuatro estados de la república se acordó construir un escenario de armonía, cordialidad paz y tranquilidad social para que los ciudadanos de manera libre puedan ejercer su derecho a votar Parece una broma del señor presidente Peña Nieto, ya me están haciendo señas de que nos tenemos que ir, Tania, vámonos.
0: Ya, nos vamos todavía, nos queda nos queda un, un minutito Ajá. para despedirnos como Dios manda <risa> y dar las, dar las gracias como siempre en los controles técnicos a don Humberto Sánchez Castrejón, a Gilberto Díaz en la producción de este programa y Valero pues esperemos que no siga lloviendo tanto. Sí,
1: y, y como los pronósticos son de que sí va a llover, tenga usted, tome usted sus precauciones.
0: Sí, salga ¿sí? como con cinco horas de anticipación, porque dos horas no bastan, no, se lo no, aseguro. No, pero
1: no importa llegar tarde, el problema es llegar, manejar tranquilos, la lluvia es enemiga de los automovilistas. Ya nos vamos.
0: Ya nos vamos. Climb. And then you Yeah, people call Sammy where I thought you're bound to fall. They thought that they were just uh kidding you You used to laugh and bow everybody that So loud yeah. About having to scrounge in yeah.